0: Olá, sejam muito bem-vindas ao MãeCast, esse programa feito com muito carinho para você. Eu sou a Nanda Leite e eu vou falar diversos assuntos relacionados à maternidade. Na descrição do vídeo tem o link da página, segue o Maternar Sem Culpa, esse projeto que tem como intenção o acolhimento com as mães. E surgiu a ideia desse programa. Então segue lá, curte, comenta, compartilha. E aqui no YouTube já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo. A convidada de hoje, ela é mãe de três, da Helena, da Iris e da Flora. Consultora familiar, mais de 3.500 famílias atendidas desde 2008 pelo mundo. Bióloga, criadora do método Sosseguinho. E ela escreveu dois livros, Educando com Respeito e Durma Tranquila. Esse assunto é de extrema importância para a gente trazer muita informação e orientação sobre o sono. Seja bem-vinda, Renata Bermudes.
1: Obrigada pelo é... convite. É... <risos>
0: Obrigada, viu, pela tua disponibilidade. Imagina. Hoje, nesse dia chuvoso, né, que a gente está gravando é... aqui.
1: É gostoso estar tá? acolhedor, né? A é... gente foge um pouquinho do frio da chuva é... e vai bater um papo.
0: Obrigada, viu? Obrigada Imagina, pela tua disponibilidade, pelo convite. teu tempo. E a gente já vai abrir falando, porque esse tema, gente, é muito importante a gente uhum. falar sobre o sono. Sobre todos, né? Mas eu acho que o sono é uma coisa que tira qualquer mãe do, do prumo. Qualquer pai e mãe, né? Devação. Já avisam pra
1: gente na gravidez, né? Tipo, vai fazendo é. poupança de sono, Pois é, já falam, durma
0: tudo que você tem pra dormir agora, pra já começar a né, se preparar pra isso. Fala um pouquinho primeiro da sua jornada. Como que você chegou né? ao sono, consultora
1: familiar... É, eu, eu me formei em ciências biológicas em 2005, uhum. e aí em 2008 eu tive Helena, que é a minha primeira filha mais velha, tá, tá agora vai fazer 14 anos já Nossa. esse ano, o tempo passa rápido, né? Sim. E, e Helena começou que mamava no peito e dormia, depois ela mamava, eu tinha que dar uma balançadinha e ela dormia, depois eu tinha que dar mamada, uma balançadona <risos> e ela não dormia... E foi virando uma briga de foice, assim. E, e quando ela tinha três meses, ela acordava de meia em meia hora a noite toda. E eu Nossa. sou uma pessoa que não funciona se não dorme. Ela, ela mamava no, no seio? No seio. E, e fazia aí... livre demanda? Isso, e só que... Ela era muito tranquila, por exemplo, desde a hora que nasceu, ela mamava de quatro em 4 horas. E aí, chegava de noite, era um desespero, assim. Nossa! No desespero, eu dei chupeta também, mas nada funcionava. E aí, eu tive um clique, assim, que... Eu acho que eu sempre falo por ser bióloga, né? Me perdoem as comparações. <risos> mas eu disse assim, não tem um primata no universo que sacuda o filhote. <risos> ah, é verdade!
0: para pensar, grudam
1: né? na mãe Sim. e dormem. Eu disse, eu estou fazendo é. alguma coisa de errado aqui, né? E aí eu fui comprar tudo que eu achei de livro sobre neurologia do eles sono. Eles não fisiologia. largam o filhote, mas não. também não chacoalham, não, né? Não, o filhote então, é. se aconchega ali ou agarra na e mãe. O... Às vezes nem é na mãe, né? Tem alguns primatas que são outros do grupo que carregam. Mas eles dormem. Sim. Né? E tanto no comportamento, em vários aspectos são muito parecidos. Então, me deu esse clique e eu disse assim, bom, a criança é saudável, tá ganhando peso, tá mamando bem, tá, tá tudo certo. Pô. Sim. Tem alguma coisa que não tá legal no sono. E aí, eu comprei, na época o YouTube tava começando, não tinha quase é, nada. É, 14 nem, anos atrás, não tinha quase nada mesmo. Não tinha, mesmo. É, eu lembro que, como eu já morei fora e tudo, eu trouxe, importei livros, eu tinha que comprar na Amazon, Amazon americana, mandar entregar aqui, porque não... Não tinha, mas eu comprei tudo que eu achei sobre fisiologia do sono, neurologia do sono e tal. O Meu pai é professor da Universidade Federal também, aí eu achava os artigos científicos e dizia: pai, baixa para mim aí, que eu preciso estudar para o que né, vai ter uma solução. E daí eu comecei a entender o que estava acontecendo com ela, a questão dos ciclos de sono e das induções que eu fazia. E eu tracei um plano e fiz com ela, e ela. Começou a dormir super bem. E eu achei que era isso aí. Porque eu tinha ido estudar esse assunto. Que era pra eu dormir, né? Sim. Então, <risos> aí veio o isso.
0: sono na sua vida, né?
1: E aí veio. Porque aí começaram amigas e amigas de amigas. Filhas de amigas que eram mais velhas, assim. Que estavam com neném. Ai, ah, fala com a Renata. Porque a neném dela dorme super bem. Ela estudou e, e deu certo e tal. Que e legal. aí eu comecei a ajudar. E aí nisso eu engravidei de novo. E vieram duas. E aí, aí tem duas de uma vez. E aí elas nasceram quando a Helena tinha dois anos e um mês. Aí eu parei tudo de novo. E, e aí é que o pessoal me perguntava mesmo. Porque eram três que dormiam bem. Com as gêmeas eu já não sofri. Porque eu já sabia fazer. Que já a Iris e a Flora que são gêmeas. Isso, Isso. Estão com 11 anos agora. Nossa. E aí, eu, como eu já tinha entendido que eu tinha feito de errado lá com a Helena... Aí foi muito mais fácil, assim, e aí o pessoal ficava o bobo, nossa, como é que você bota as três na cama e elas dormem e tal. E aí foi indo assim, no boca a boca, até que em... então, eu comecei a atender em 2008, mas desde 2012 eu só trabalho com isso. Nossa! Assim, com sono, e aí depois fui estudar disciplina, porque as crianças vão crescendo,
0: já. Aí você vai linkando todos os outros assuntos né, relacionados a isso, alimentação, você vira uma consultora familiar meio completa, falando do, de tudo, do ambiente, de Exato, tudo, né? porque
1: da, da forma como você fala com a criança... Porque... Entra a parentalidade, na disciplina, isso. tudo isso, então... Porque nós não somos um ser que tem um aspecto só, é. né? Não adianta, por exemplo, você viver numa casa onde gritam com você o tempo todo e aí você tem que ter rotina para dormir. Entendeu? É, então, é, acaba Por isso que eu chamo, não chamo a sosseguinho De uma consultoria de sono Eu chamo de consultoria familiar uhum. Porque a gente vai mexer na dinâmica Se você tem um filho mais velho Tem que lidar com mais novo, eu tenho que concatenar essas duas Sim. rotinas, essas, esses dois momentos do desenvolvimento da criança.
0: É, e o sono faz, nossa, é um dos principais pilares, né, do desenvolvimento. Então, uma criança que dorme bem, ela se alimenta bem, ela, ela se
1: desenvolve melhor, né? É, a gente tem estudos que mostram que, por exemplo, a criança que até os três anos não dorme bem e o não dormir bem, para os parâmetros desse estudo específico, é acordar mais do que umas quatro vezes ou dormir poucas horas, ela vai ter perda de vocabulário, ela vai ter perda de raciocínio lógico. Sim. Então, assim, Muito importante. muita gente diz, ah, é normal, não, não, não é normal, é normal um recém-nascido acordar três, quatro vezes por noite, fora Sim. isso não é, né?
0: E Renata, é impressionante, né, como a maternidade, ela vem para transformar as nossas vidas mesmo, né? É. Eu falo por mim, uma Mãe Cash nasceu, o Maternar Sem uhum, Culpa uhum, uhum. nasceu, de vários projetos devido à maternidade. Então, quando a gente é mãe, a gente entende diversos aspectos e que ninguém falava pra gente, né? Exato. Como que essa coisa de ah, aproveita dormir, porque o sono, né você vai ter uma privação de sono. A gente sabe que um bebê recém-nascido, ele demanda, e as crianças, elas demandam, né, uhum. tanto de madrugada, enfim. Tem os despertares, mas a maternidade em, em si, né, ela vem para transformar mesmo. Você veio... Junto a esse método, a tudo que você estudou, pela sua filha também, né?
1: É, eu falo que... Você ficava chacoalhando ela uma é, hora lá. Eu, eu falo que, assim, a minha vida mudou completamente. Eu já trabalhava na área da saúde, eu já tinha feito estágios com teratogênese, né? Que é o uso de medicamentos na gravidez. Ah. E as más forma, formações que isso pode né, trazer depois. Eu fiz estágio no Hospital de Clínica de Porto Alegre. Trabalhava com uma formação congênita. Você vê que a maternidade já estava ali, Sim, né? já estava em tudo, né? formação é, formações congênitas no Hospital Universitário de, do, da UFSC, né? Que é onde eu me formei. Uhum. Mas o nascimento da Helena, e eu acho que o nascimento do primeiro filho, ele é a grande mudança na vida de uma pessoa, né? Uhum. É, eu acho que é uma decisão, acho que deve ser decidido com muito cuidado, porque ele vira a tua vida de cabeça para baixo. Depois, quando você tem mais, você já entendeu o que que é ser pai e mãe. Sim. Né? E a Helena veio para virar a minha vida completamente. Desde que ela nasceu, eu só trabalho em casa. Desde que ela nasceu, eu fui trabalhar com maternidade mesmo. né? Nossa. E ela foi um rumo, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muitos interesses variados. Eu já trabalhei com mil coisas eu trabalho desde os 12 anos de idade nossa e porque quero né Sim. A condição que meu pai era que eu tinha que ir bem na escola mas mas eu trabalho desde os 12 porque eu queria ter essa independência mas eu não sabia o que eu queria tudo eu perdi o interesse sabe eu gostava eu aprendia e largava. Sim. E quando a Helena veio, a maternidade Foi o que eu falo Hoje eu faço a mesma coisa há 14 anos E eu sou absolutamente apaixonada Pelo meu trabalho
0: É impressionante como transforma né E linkado a isso A gente falando de sono né Como é que a gente traz Ensina o sono para uma criança Porque a gente tem que ensinar tudo para o bebê, né? A gente tem que ensinar a comer, a gente tem que ensinar a tomar banho, a tudo, uhum. né? E aí, como que se ensina a dormir? Vamos ah, falar do, do método sosseguinho. É, falar o que, eu...
1: que é o método sosseguinho? O sono, ele difere um pouco. Tanto o sono, e por isso que também a disciplina é muito ligada, como a lidar com as emoções. São coisas que você não tem como dar uma aula para criança, né? Então, ela Sim. vai aprender vivenciando. É, então, eu sempre falo que a gente não ensina o bebê a dormir. A gente permite que ele durma.
0: Muito Porque, interessante é... isso,
1: né? Porque o que, que acontece? O nenenzinho o recém-nascido, ele dorme. Você bota ele no sofá, você bota ele na cama, você bota ele no teu colo, ele dorme. É difícil. Tem poucos recém-nascidos que já têm dificuldade de sono.
0: Sim. É, a gente vai entrar depois no assunto de tabela, é... mas isso é uma, é uma outra questão, né? O recém-nascido, ele acabou de nascer. Ele tem essas horas a mais de sono
1: que ele faz, normal. Mas, mas ele não o... tem dificuldade, normalmente, de entrar no estado de sono. Ah, tá. Por volta dos 40 dias, que eles começam a enxergar melhor, e aí é muito, nossa... muito, informação. O né, é. abrindo na frente deles. Eles começam a ter uma dificuldade de dizer assim, ai ah, tá, vou fechar o olho e, e vou dormir, né? E a gente, que é mãe, começa a sofrer com isso, porque eles choram um pouco e tal. E aí é que a gente começa a atrapalhar. É ali, porque o pessoal me pergunta muito assim, ah, mas... Em que ponto que eu errei, eu disse, provavelmente ali. Porque aí a gente começa a sacudir, começa a dar chupeta porque tá, tá com dificuldade, começa a dar o peito de novo. Já mamou, mas eu vou dar o peito para ele relaxar e dormir e tal. E o, o que eu faço no meu método é ir retirando gradualmente essas ajudas. As associações, né? Isso, Do sono. Isso, que eu chamo de induções, uhum. né? As associações, elas envolvem mais coisa. Por exemplo, a naninha é uma associação, o, o é, ruído branco pode ser uma associação. Sim. Eu retiro as induções, que são aquilo que você faz o bebê Sim. dormir. Você... Inclusive você.
0: Porque se é. você se tornar um elemento do sono para o bebê, assim, não no sentido de. Eu acho que muito está ligado à amamentação também, né? Uhum. É, a mãe se tornar a associação do sono. Sempre que ele precisar voltar a dormir, é aquele peito ali. Isso, na criança. É, então mas talvez é da,
1: da sucção.
0: É, né? a sucção não
1: nutritiva, mas se torna uma associação também, né? Isso, é uma das principais. A mãe já é uma associação. É. A presença da mãe, para a maioria das crianças, não é um problema, né? Às vezes, ali a partir de dois anos e meio e tal, a gente tem crianças que já percebem que a minha mãe saiu do quarto, eu quero que ela fique aqui de novo. Né? Aí a gente trabalha isso. Mas, para a maioria, a presença em si não é, um, não é um problema. A não ser que a mãe deite junto. Uhum. Que é uma coisa que eu explico. As mães, ah, mas eu deito ali, ele está na caminha dele, aí eu levanto, ele acorda.
0: é Eu, eu me refiro a isso. Porque, às é. vezes, a criança não dorme com outra
1: pessoa se não for a mãe. Isso.
0: Né? Mas Os não é bebezinhos. bom que ela
1: durma com ninguém. Porque eu falo assim, não, a criança não é diferente da gente. Se você dorme com a sua filha abraçada é. e daqui a pouco você percebe que ela sumiu. É, eu vou sentir... é, você O apego é nosso, é, né, também. Não, é, é, é dos dois lados. Isso é, é um, um... É uma, um, método, um método, não, é um dispositivo de segurança ancestral. Então, como o, o ser humano fica muito vulnerável quando está dormindo, o nosso cérebro não desliga. Ele tá percebendo o ambiente em volta. Sim. Então, se você dorme com seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, qualquer pessoa, um amigo que deita do seu lado e dorme, se no meio da noite aquela pessoa desaparece, o teu cérebro te dá uma descarga de adrenalina. Então, não só você acorda, como acorda agitado. Sim. É quando o teu cérebro dissesse assim, levanta aí que tá acontecendo alguma Sim. coisa, né? então nesse sentido sim aí a presença mas você que é isso está que ali... acontece quando a mãe acorda várias vezes para ver se o bebê está respirando é. também a sensação, a
0: sensação que tem que o bebê né e acontece muito da gente né até quando grande mesmo a gente tem assim mas é porque vem né esses despertares então é sim.
1: porque a gente desperta todos nós despertamos várias vezes é. à noite é outra coisa que eu gosto de explicar para as mães que eu digo assim não é ah, como é que eu vou fazer para o meu filho não acordar mais? Eu disse, não faz. Porque o adulto também acorda. A gente Sim. acorda, a gente se vira na cama, a gente se ajeita e volta porque a dormir. tem os ciclos também, né? Que é justamente para você perceber se está tudo bem em volta. O problema é que se eu faço o neném dormir, cada vez que ele vai verificar se está tudo bem em volta, ele vai precisar de ajuda para voltar volta. a dormir. E aí é que a mãe fica acordando, porque ainda tem um agravante, que é com, o ciclo do adulto é de uma hora e meia, duas horas. O bebê, ele vai ter ciclos de 30, 40 minutos. Uhum. Por isso que tem mãe que acorda 20 vezes por noite pra fazer o, o bebê dormir. Quer dizer, acorda não, né? Ela não dorme, né? Sim, porque quem acorda, acorda 20 dorme. vezes por noite não, não dorme. Não, gente,
0: que vida é essa? A privação de sono, eu acho que é uma coisa assim que... É
1: enlouquecedor
0: enlouquece. Qualquer pai e mãe, né? Quer dormir... Aí eu encontro várias mães que falam assim, meu Deus, quando eu vou dormir uma
1: noite inteira?
0: Quando eu vou dormir uma noite inteira? Filho já há dois, três anos, assim,
1: sabe? Então... É que é outra coisa. A gente fica achando que vai passar e... E, o e que só os estudos... fica procrastinando, né? Não... O que não... os estudos mostram é que se você não atua, a chance de continuar é mais de 80%. Nossa. E aí você tem mães que eu atendo... E me falam, dizem, Renata, eu não quero ser mãe, eu não gosto de estar com o meu filho. Eu disse assim: não é que você não gosta de estar com seu filho, é que você está exausta, você precisa descansar. É. É. Ninguém gosta de estar nessa situação porque o organismo da gente não é feito para isso. E aí, quando elas passam a dormir, elas voltam a adorar estar com os filhos. Sim, porque aí vem a Santa
0: Renata para ajudar no método sosseguinho. E olha esse nome, né? Como é que surgiu esse nome? Você pensou, ah, não, eu quero dar sossego mesmo para as mães. Eu vou então, colocar sosseguinho.
1: Exato. Foi mais ou menos isso. Eu fiquei pensando, eu disse, tá, mas eu vou trabalhar com isso. Que nome que eu vou né dar? E aí, sossego é uma... uma... Palavra que... Eu sou carioca, né? E, e se usa muito, né? Até que pra cá eu não, não ouço muito o pessoal falar em sossego. Ah, eu quero sossego e tal. E aí eu fiquei... Fiz um brainstorming, assim. E aí veio o um negócio do sossego. Aí eu disse... Mas sossego, mas é com criança. Eu disse, Então é sosseguinho. sosseguinho. É, ficou ótimo. Ficou... Eu amei. Porque
0: é tudo que a mãe precisa, né?
1: E casou depois, né? Com o trabalho com disciplina com, com tudo. que Também tá tudo Sim. sossego na família, né? Eu falo de... A minha militância é para tornar a maternidade também mais leve. Por isso eu adorei o nome do teu projeto. Né? Ah, obrigada. De maternar sem culpa. Porque é. a culpa também é, é o carro-chefe da maioria dos problemas que a gente tem em família.
0: Né? É, nessa questão que eu entro da culpa, né? eu peço relatos e cartas das mães na, 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 na minha página. E as mães sempre vão relatando vários tipos de culpa. Então, o que, que, eu, que eu coloco como isso? né? De expor... É, a culpa a gente tem que transformar em responsabilidade isso e, e a gente sair do papel de vítima da mãe a mãe ela já é vítima por si só é. ela já é retulada a gente já tem essa maternidade é jogada por todos Sim. os lados mas... então ela já é a vítima então vamos tirar a vítima e vamos colocar ela como protagonista então, eu sempre lido nesse aspecto, assim, dessa maneira. Porque aí a gente consegue fazer com que essa mãe enxergue que o sono, por exemplo, existe, existe uma maneira dela ajeitar, é Porque a culpa arrumar. é muito
1: paralisadora, né? Quando é. eu vou atender, e dizer assim, ah, precisa tirar a chupeta. Mas, meu Deus, eu que dei a chupeta e agora eu vou tirar, ele vai sofrer pra tirar. É. Eu disse, tá, meu anjo, mas vai ser melhor pra ele, vai ser melhor pra você. Sim. Você deu no momento que você sentia que precisava. Eu sempre brinco que... A gente dá a chupeta para manter a sanidade mental. É. Então, naquele momento, você não sabia o que fazer. Exatamente. Você deu a chupeta, mas é. E tem chupeta.
0: bebê que não pega também, né, é, Renata? Aí a gente precisa entender o que, o que fazer. Então, vamos ajudar essas mães agora. Uhum. O que, que a gente faz? Como que é? O método sossegui, então, você vai tirando, né? Que você falou das induções. Então, como chupeta, naninha.
1: Não, na naninha a gente deixa. Entra como associação, é isso. Um é, Então, assim, normalmente sucção. Tá. Então, seja... O peito, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque também, por exemplo, não consigo desassociar é, o peito de um neném de menos de um mês, de menos de 40 dias, tá? Então, só fazer essa ressalva, porque quando a gente fala assim, o pessoal diz, ah, mas... Porque o neném, quando nasce, ele vai dormir mamando mesmo, porque ele, na verdade, só mama e dorme, né? Então, Sim. Então, <risos> ele vai dormir mamando. Mas quando isso se torna um problema, aí a gente vai trabalhar. Então, sucção, que pode ser peito, mamadeira ou chupeta. tá. E aí a gente tira os embalos, que normalmente eu é a outra alternativa. Que, que aí é pode muito ser no carrinho, difícil. no carro, né? Um monte de gente que pega, bota a criança no carro e sai andar de carro pela rua. Gente, porque... isso, meu muito Deus comum. do céu,
0: é desesperador. Já vi várias pessoas colocando na internet isso. Olha, eu tô colocando meu filho aqui porque eu não
1: aguento mais. E sai. <risos> e fica rolê rodando. Barrolê com o filho, né? Assim, meu Deus do céu. É, eu atendi uma vez uma cliente, eu ainda morava em Cuiabá, atendi uma cliente daqui e ela tinha que sair para passear em calçada acidentada tipo carrinho para balançar eu dizia menina mas aí chove para caramba como que você faz ela quando chove eu pego o, o tapete Nossa. da sala e dobra ela fazia rugas no tapete da sala para ficar Gente. balançando o ah tem de tudo o pai tinha um pai de Goiânia que ele ficava subindo e descendo a escada do prédio com um o menino no colo. Meu Deus, Eu disse, do céu. Bom, não precisa ir pra academia, o step já tá feito, Nossa. né? Renata, então conta mais histórias exaustas, pra gente, assim, gente, de. A bola o, de o pilates é um clássico, assim. Ah, sim, porque vai chacoalhando tudo. É, que aí a pessoa se sente, né? Fica mais confortável ali quicando na bola de, de pilates. Atendi uma mãe que até virou amiga também. Muitas, né? Das que eu vou na casa, acaba sim. virando.
0: Não, elas é. querem ser sua melhor amiga, né?
1: <risos> e ela descia do prédio pra andar na rua, três horas da manhã, ela tinha que botar a menina no carrinho e descer. Sorte que era Manaus, né? Que é quente o ano inteiro. Meu. Descer, Deus, andar, sim. andar, andar, andar pra, pra subir tá. de novo. Aí botava na cama, a menina acordava de novo, tinha que levantar. E você
0: vê, é muito comum, né? As, as mães terem.
1: Não saberem o que fazer. Estatisticamente diz que metade da, das crianças tem problema de, de sono, né? Os bebês até três anos. Então, assim, é, é muito comum mesmo.
0: E aí, os elementos, então, de associação, a gente. O que, que a gente pode separar? Indução e associação. E, é, as a
1: associação normalmente vai ser a naninha, um ruído branco. Isso vale. Isso cara. Isso vale. Dentro eu, uhum. A naninha, ela eu acho ela maravilhosa. A naninha, ela faz, a gente chama de objeto transicional, porque ela vai ensinar a criança a ficar sem a mãe. Então, uma das coisas... Eu que Eu não sempre... queria falar que eu tava só esperando, né? Eu ia falar, porque eu adoro a naninha. É, muito bom. Ela até ajuda quando vai adaptar na escola. Sim. Ajuda quando vai ficar na casa do uma Tava avó, uma com medo assim. aqui
0: de falar, na verdade. Não, só esperando. Não. Mas é porque eu tive que tirar a chupeta da minha filha. Com um ano e sete meses, eu já decidi uhum. que eu ia tirar por outros problemas, enfim. Mas eu resolvi tirar os dois primeiro. Então, eu tirei a chupeta e a naninha. Porque, porque ela sempre ela os sempre, Isso, ela uhum, associava. É bem comum. Então, eu falei, não, eu vou tirar os dois. E aí, quando eu percebi que ela já estava né, nesse processo e já estava melhorando é, devido à chupeta, né, uhum. não pedindo mais e tal, já dormindo melhor, aí eu coloquei a naninha de novo. Ah, entendi. E hoje, ela ainda dorme com a naninha. Ela Sim, tem dois eles anos e oito meses. normalmente eles vão
1: largar lá entre quatro e cinco anos, eles largam sozinhos. Assim.
0: Sim, e aí ela, ela ainda fica com a naninha e eu sinto... Que dá um aconchego pra ela. Então, eu falei, gente, a naninha não é físico. Não vai atrapalhar ela em nada não, físico. Não, não, ah, não. mas é emocional. É o apego com o bichinho. E também, muita gente fala, ah, mas tá, tá, fica sujo, esfrega nas coisas. Mas, gente, eu só dou pra ela pra dormir. Ela não fica esfregando nada. Então ah, tá... não. E eu troco eu também dois, a naninha. Três,
1: eu, gente, a, a dica da naninha é tenha dois, três.
0: É, eu lavo. Porque aí tem você água, lava um mão.
1: e não deixa pegar aquele cheiro. né? Porque depois que eles vão babando aquilo e vai ficando aquele... Aí eles já sabem quando você troca. Então o segredo Sim. é você sempre vai lavando e dá o outro e, e vai indo. E aí você mantém a higiene e pode carregar, porque justamente o que acontece. Também tem muita uma dúvida que o pessoal tem muito é: ah, mas eu tento dar naninha para o meu filho dormir sozinho. Que faz a criança dormir no colo e fica tentando dar a naninha para ir conseguir fazer o bebê dormir sozinho. E aí, o que eu explico é assim, o objeto transicional, ele vem pra substituir a mãe, em alguns momentos, óbvio, obviamente. Então, enquanto ele tem a nanona, uh -huh. não tem por que pegar é, a naninha. É aquilo que eu tava te falando, a gente... É no a afastamento. Exato,
0: ela associa a gente pra Isso. dormir. É normal, claro, é. a gente é a mãe, mas assim, tem que existir algum método que ela, né... E aí não Deu é não toda sozinho. criança
1: também que pega a naninha. Se a criança sente a necessidade... Eu observo muito, por exemplo, um neném pequenininho que a gente vai fazer dormir ali, tá aconchegando, e ele começa com a mãozinha assim. Aí eu peço pra mãe, me arruma uma naninha de... A gente uhum. enfia ali, ele segura e relaxa. Calma. E tem criança que não pega, que joga fora e, sim. e não quer. E tá tudo bem também, porque é isso, você oferece. E a criança vai decidir se ela precisa daquilo ou não, se ela sente a necessidade, né? sim. O ruído branco, eu, eu, ele é muito útil para bebês de até três meses. Isso que eu ia falar, é a estereogestação ali, ele nem sabe que nasceu. Mas eu sempre falo que também não é assim, ai, ah, fez três meses tira. Então, assim, você pode ir diminuindo o uso dele ao longo do tempo, porque quando tá no útero é aquela barulheira dentro da barriga. Sim. E aí você vai diminuindo. Ou se você mora numa rua muito barulhenta. E tem tá que ir obra diminuindo. Perto.
0: Renata, desculpa te cortar mais assim, o ruído branco. Eu coloquei desde quando ele nasceu, né? para trazer essa calma para o bebê. Eu tenho que ir diminuindo mesmo para ele não
1: associar mais o ruído branco também, é, né? Porque então, isso, na verdade, não... é uma associação que, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu dizia para não fazer. Porque Sim. a gente tinha que andar com um aparelho de som, um CD uhum. de ruído branco. Hoje em dia. Tá no celular, na mão de todo é, mundo. É, música,
0: por exemplo. Pode colocar? Pode. Faz eu, bem.
1: Eu só... Como o meu método é muito baseado em dar liberdade pra mãe, uhum. eu sempre falo assim, tudo que você botar de associação, você vai ter que carregar para onde você for. Uhum. Eu sou a favor de a gente estar tá no restaurante e a criança dormir ali. Entendeu? sim Então, quanto menos você tem... Mas não faz mal. Isso que Isso eu é ia assim, é uma quem, dica minha... É, quem que coloca Que assim, música. vai diminuindo para para não para não você não ficar escravo daquilo entendeu Sim. mas não faz mal não se quiser usar sempre pode usar sempre é, quando a criança tiver grande ela dormir é. só com a música até pode adulto colocar. tem adulto que, que, que dorme, que dorme. É. Tem, tem gente que bota só o ventilador por exemplo virado para a parede só para ter o barulho e tal porque uhum. o ruído branco ele isola os ruídos externos né uhum. então ele ele ajuda sempre é, eu que acho, eu, eu tenho essa política de quanto menos mania, a vida de mãe já é difícil. A é. gente não precisa ficar criando mais associação. Pra... Ainda, né? <risos> Mas mal não faz, não. É uma dica minha, assim, de mãe de três que viaja pra caramba e que roda Brasil inteiro com as crianças. Então eu falo, ó, minha meu conselho <risos> é. é não vai diminuir. Mas aí quem quer tirar, vai só diminuindo o volume. Cada três, quatro dias bota o volume um pouquinho mais baixo até que fica sem. Não é difícil, e para
0: as mães que amamentam, né, em livre demanda, mas não dão chupeta, não porque não querem dar ou porque o bebê não pegou, enfim, qualquer uma das situações, né, se o bebê pegou ou não, como é que porque a sucção nutritiva, não nutritiva vai existir, não tem outra coisa para ela
1: dar, né? De É, de... mas é porque quando quando você bota chupeta, por definição, já não é bem livre demanda, uhum. né? Porque você já está substituindo. Mas é porque a ideia é a seguinte. Porque aí eu tiro a chupeta também, né? Eu, eu, todo mundo já sabe, hoje em dia eu chego na casa e o pessoal fala assim, você vai tirar a chupeta, né? Eu disse, Vamos. A santa chupeta. Mas, viu, eu chupeta. vim aqui
0: fazer um milagre é. na sua vida, eu tenho uma fórmula mágica
1: pra você, a chupeta é fichinha. É, então... porque, porque a chupeta entra nesse lugar de a criança dorme, a chupeta cai, daqui a pouquinho ela acorda. Tem criança que procura e até acha e volta a dormir. Mas a qualidade mas, do sono mas não é tem igual. Cri... É, exatamente.
0: Mas, não mas é... tem criança tem... que não faz.
1: A gente tem estudo de polissonografia, O sono fica mais leve. A noite fica mais curta. A criança fica mais irritadiça. Porque não é... não é um sono da mesma qualidade. Gente, é assim, ó. Dica de bióloga. Você colocou uma coisa artificial. Tá atrapalhando. Não tem jeito. É. né? Então, assim. Por que, que de noite tem que estar tá tudo escuro? Porque de noite, na natureza, é escuro. É, então, vamos falar de ciclo
0: circadiano <risos> <Vamos. risos> a gente já entrar nesse assunto. Aproveitar que você falou da natureza, né? Existe a parte biológica da criança que é o natural, né? Então, fala um pouquinho pra gente como é que é esses horários, o que, que é ideal para as mães né? e começarem esse método.
1: É, o, o meu método ele é muito baseado em ouvir, né? O organismo da criança. Uhum. Então, assim. Se está tudo bem, é porque o adulto vai botando um monte de porcaria no meio da vida dele. né? Então a gente tem luzes artificiais, a gente é, preocupação, boleto para pagar, essas coisas assim, entendeu? Que o neném não tem. Então o neném está vivendo a criança pequena, ela está vivendo muito naturalmente. E quando você parte do princípio de que o organismo tem hormônios que regulam tudo. Sim. você pode confiar nesse, nesse organismo. Então, muita gente diz assim, meu bebê está dormindo há mais de duas horas uma soneca, eu tenho que acordar ele? Eu digo, por quê? Porque se ele está dormindo, é porque ele está cansado. Se ele está cansado, ele precisa descansar e, e você ouvir o organismo da criança e permitir. A mesma coisa assim, meu filho não quer comer. Tá bom, ele não está com fome agora. Porque quando falta glicose nas células, nós temos um hormônio que vai fazer ele sentir fome. Sim. Quando as nossas células murcham, a gente tem um hormônio que vai fazer sentir sede, porque a gente está desidratando. E quando a gente está com sono, a gente chama isso de pressão de sono, a gente tem hormônios que vão dar sono. E a gente vai dormir. Então, quando a gente respeita o organismo da criança e é a base do meu método, a gente acaba... E é por isso que o meu método é diferente dos outros, porque se você respeita o organismo da criança, você entra numa rotina. Porque ele vai ter sono todo dia no mesmo horário. Vai ter fome em intervalos regulares. Vai tudo funcionar de acordo com o que o corpinho do neném precisa. Enquanto os outros métodos tentam impor uma rotina. Você vai ter que fazer o seu bebê relaxar. Porque tal hora ele já tem que estar tá dormindo. Ele hum. não pode dormir mais do que tanto. E é muito difícil você ficar brigando contra o organismo da criança. Eu falo que, às vezes, a criança não quer dormir e a mãe tá lá chacoalhando, 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 porque tá na tabela dizendo que tá o sono. Aí, quando faz dormir, ah, não, agora já tá na hora de mamar, acorda a criança. Eu digo, imagina o neném, gente. Digo, Meu Deus, que inferno. A pessoa me fez dormir, aí ela me acorda, aí dá mamar, Sim. Tal, tem que acordar para dar mamar a tal hora, porque não sei o quê, Sabe? Então, o, o, o meu método, assim como a livre demanda da de amamentação... E por isso que ele casa muito bem com a livre demanda de amamentação, porque é uma livre demanda de sono. Entendi. O bebê vai dormir o quanto ele precisa. Eu não vou ficar controlando o sono dele. Agora, a confusão que tem com a, com a sucção não nutritiva é a seguinte. Primeiro que eu consigo desassociar só do sono. No meu método, se a mãe quiser dar peito o dia inteiro para a criança, uh -huh. ela pode. sim. Só a gente vai desassociar da hora de adormecer. Uhum. Né? Mas e, disso... e sempre quando as pessoas vão tirar ao contrário, né? Você
0: começa tirando a chupeta, é, colocando só na hora de dormir.
1: Exatamente. As pessoas ficam. E você faz ao contrário. Eu faço ao mesmo. contrário, eu desassocio. É na hora da... eu não, a chupeta eu tiro de tudo, gente. A chupeta. <risos> eu falo que se um dia a eu fosse gente fala, ditadora. A só dou na hora de dormir. <risos> mas não Gente, vai. o discurso que eu mais ouço com relação à chupeta é dizer assim: ele nem gosta. Eu disse, então, por que você que dá? É. Né? Todo mundo fala assim, ah, eu dou chupeta para o meu filho, mas ele nem gosta. É, mas eu sempre brinco que se eu fosse ditadora, a primeira coisa que eu ia fazer, apesar de ter dado para minha filha, mas depois de passar o que eu passei com ela, e hoje sabendo, porque a chupeta ela vai atrapalhar o autocontrole da criança, ela vai atrapalhar, ela aumenta a chance de vício, tabagismo, aumenta a chance de uso de medicação psiquiátrica na vida adulta. Ela, claro que tudo isso é proporcional à quantidade de tempo que a criança usa de chupeta e quantos anos ela usa a chupeta. Sim. Mas ela traz muito malefício, porque é justamente isso. O neném nasce, que ele só se acalma sugando. Isso é o natural. E aí ele vai fazer muita, nutri, muita sucção não nutritiva. Sim. Por quê? Tá fortalecendo a musculatura de face, tá ganhando força, precisa estimular a produção de leite da mãe. Então ele suga o dia inteiro. Sim. Só aqui o que eu brinco sempre, e é que a natureza é tão sábia que ela faz a coisa de um jeito, que a gente cansa. A gente fica de saco cheio. É. E aí você começa a dizer assim, ah, não, filho, eu te dei mamar faz meia hora, vamos dar uma voltinha, <risos> vamos fazer outra coisa. É. E aí que entra aquilo que a gente tava conversando, a culpa. Porque a mãe é. se sente culpada de não dar o peito quando é assim que a natureza Exatamente. previu. Exatamente.
0: Isso a gente tava falando aqui, quando, né, consultora de amamentação, uhum. a gente... Entrou nesse assunto. E é exatamente isso. Você, o, o bebê, chora. E toda vez que ele chora, você dá o peito. É. Aí, inclusive, quando ele cai e
1: se machuca, você vai dar o peito. você tá Mas quando usando... você se machuca, você vai comer? Você vai, você vai come? comer, é. vai tomar um copo de leite. Exatamente. Exa então, hum. o que é o processo natural psicológico do autocontrole? Ele nasce só se acalmando, sugando. E depois nós vamos homeopaticamente, deixando ele lidar com a frustração dele, com o choro dele, sem sugar. E aí, em achar um algum... outro meio de acalmar. E aí, ele vai desenvolver o autocontrole.
0: Você Sim. não precisa
1: fazer nada. Eu falo pra mãe, você precisa dar colo. É. Pega o nenenzinho no colo. Mas e o desespero? E caminha, porque a gente quer que o choro pare. É.
0: Isso... O grito do neném, todo aquele desespero, porque ele também não sabe se acalmar. E a mãe também não
1: sabe. Isso é muito legal de conversar com um psicóloga. É. Que elas vão explicar da onde isso... É, como você como gosta de trabalhar com a culpa, vou fazer sugestão de episódios já. Né? <risos> Pode fazer, mas é, adoro. Mas assim, porque é uma coisa que eu trabalho muito, né? Sim. Mas assim, não, eu acho que é muito mais legal conversar isso com uma psicóloga. Mas é a questão do por que, que a gente se angustia tanto e a gente quer evitar que o bebê chore. Sendo porque que o eu sou... choro... É a o choro única é uma maneira mecan... dele se comunicar. De se comunicar. E o choro é muito mais do que isso. Esses dias eu fiz uma série de stories falando, postando artigos científicos sobre isso e textos de criação com apego. O choro ele é uma forma de autorregular o organismo. Tanto que você chora quando está feliz demais. É,
0: é verdade. Pessoal, a gente
1: sempre associa o choro com o sofrimento. Mas Não você é. ficar muito feliz, se você amar demais, se você fica, Você chora porque Sim. é quando tudo que é demais o teu corpo diz assim. Eita, peraí, Sim. <risos> deixa eu chorar um pouco, porque libera endorfina, relaxa e traz de volta pro, pra normalidade, Sim. né? Então, não é, não é ruim chorar, o que é ruim é chorar abandonado, é. entendeu? Você pega, vai conversar com uma amiga que tá sofrendo, que perdeu alguém, que tá triste porque perdeu o emprego, porque, o que, que você faz? Você abraça ela e fala, bota pra fora, amiga, é. isso, chora aqui no meu colo. E o colo. bebê? Aí, o bebê não, tu para, não, a criança cai, não precisa chorar, não precisa é e o sono também, no comecinho. Ali quando o bebê tá aprendendo a desenvolver esse autocontrole ali por volta dos tais os 40 dias e tal, ele vai precisar chorar para relaxar. É. E
0: aí, aí é que tá. Como é que a mãe, o que que a gente pode falar para essas mães que elas estão tentando tirar a sucção não nutritiva para desassociar o sono? Uhum. é a primeira coisa e qual que é a dica que você dá eu não, eu não gosto de chamar de dica porque para mãe não uhum. se dá dica <risos> primeiro lugar, dica, diquinha não, é um recurso do bem eu gosto uhum. de chamar, a gente dá um recurso para uma mãe que tá precisando ali é, aprender sobre aquilo né Inform cê, tendo uma informação uma orientação
1: a, 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 o recurso do bem que eu vou dar é, é assim olha no olha pra cena porque o que, que acontece? Quando o um bebê está chorando, a mãe não precisa ficar sacudindo ele, fazendo malabarismo, tentando distrair. Ela tem que acolher. Só que isso é uma coisa que eu pergunto para toda mãe que começa a ficar agoniada com o choro, né, quando eu estou junto. Eu digo, o que, que você está sentindo? E ela diz assim, parece que eu não estou ajudando, que eu não estou acolhendo o meu filho. Uhum. Porque ela não está dando peito, porque ela não está dando a chupeta. Porque... E eu boto elas na frente do espelho. Eu disse, olha para essa cena. Porque elas estão invariavelmente com o nenenzinho no colo, dando beijinho, fazendo carinho. Eu disse assim, o que você tá sentindo é seu. Mas não é. é isso que tá acontecendo aqui. O que tá acontecendo é seu filho tá recebendo muito amor, muito carinho. Ele tá grudadinho na mãe dele. Sim. Né? E ele sabe disso. E
0: ela se sente culpada porque não tá dando peito. E é, e é esse ciclo, né, Renata, que...
1: E aí, quando a gente faz isso direitinho e tudo, esse, esse choro vai ser duas, três vezes, não é uma coisa, tá, gente? A gente não tá falando aqui de um bebê Sim, que você vai ter que passar exatamente. um mês com o bebê chorando. É muito rápido, é muito, são pouquíssimos episódios de, de isso choro. que Eu ia falar,
0: assim, a maioria das mães que você atende, qual que é a faixa etária do que, a que geralmente as mães te procuram? A grande maioria, assim...
1: Entre seis meses e dois anos. Que é o, o crítico, é, porque né? Porque até seis meses o pessoal diz assim... Quando, tem outro mito, né? <risos> que aí o bebê acorda porque tá com fome. E aí todo mundo fala assim... Quando começar a comer, vai, vai dormir! <risos> aí Gente, quando chega nove a meses, elas fala. dizem... Ah, Renata, mentiram pra mim. Ó, não, não dormiu até agora. É. Então me ajuda, sabe? Então... É a faixa etária que eu mais, mais atendo, né? Atendo também até 4, 5 anos, mas a grande maioria é ali nesse, nesse interstício.
0: E a grande maioria delas te procuram, realmente, porque elas querem ajustar a soneca, porque a grande maioria eu acho que é porque não tá dormindo à noite, né? À noite, né? é. Mas como é que a gente ajusta as sonecas? Por exemplo, eu, a minha filha tem dois anos e pouquinho, uhum. eu ela já tá perto dos três anos, né? Então, como é que eu tiro essa soneca dela? Eu sinto que ela ainda tem Nem necessidade do ainda, sono. É. Só que ela dorme aí... Sempre vai estender um pouquinho a mais, né? Eu queria que ela dormisse um pouquinho mais cedo ali. É, mas ela dorme ainda um pouquinho mais tarde. Então, não sei... Eu não posso falar de horário aqui. Porque o meu horário não é o ideal para todas as mães, uhum. né? Cada, cada família tem sua rotina. Mas eu acredito assim... Então, o que, que a gente faz, no caso, para essas mães? A gente observa a criança, a gente retira para que a criança... É,
1: é o, a, ma, a maioria das vezes, a criança vai largar o, o, a soneca por volta de três anos e meio e quatro. Então, ela ainda teria um tempo aí de, de soneca. Aí, o que a gente teria que justamente avaliar a questão dos horários e tal, para ver como, como podia regular isso, né? Sim. Porque, assim, Normalmente, até um ano e meio, eu não mexo em horário. O que eu faço é isso, eu, eu ouço o organismo da criança, porque eles vão normalmente acordar cedo, e, e quem tem filho madrugador sabe disso, que se acordar às seis da manhã, você pode botar para dormir às cinco e meia da tarde, que ele vai acordar às seis da manhã, e pode botar às onze da noite, ele vai acordar às seis da manhã. Então, bota às seis da tarde, porque aí você né, tem um tempo ali. Sim. Tranquilo. Mas eles são muito, que a gente fala, solares, né? justamente por causa da produção dos hormônios também. Então, sim. a melatonina ela vai ser produzida na ausência de luz. Então, quando o sol se põe, a criança começa a ter sono. Nós também, quando a gente vai dormir em hotel fazenda, não sei o quê, a gente acorda quatro e meia e se você é. passar uma semana na fazenda, você está indo dormir às oito da noite e acordando às seis da manhã. Porque é o natural, tem pouca luz artificial em volta e tal. sim. Depois disso, às vezes a criança compensa. Se ela não está dormindo bem de noite, às vezes ela quer fazer quatro horas de soneca de dia. Aí a gente, mas é raro. Na maioria das vezes regula sozinha. É isso sozinha. que eu ia falar.
0: Qual que é o tempo máximo? Assim, não tem máximo, né? Mas assim, o limite assim que a mãe pode colocar, estabelecer para que ela não estenda muito essa soneca, para que a criança venha ter sono justamente no horário que o hormônio é, tá ativando ali, né, no corpinho dela.
1: Normalmente depois de um ano eles vão passar cinco a seis horas acordados por vez. Uhum. Até até os três para quatro anos. É isso quando que eu percebo da minha dormir. filha. Ela é. tem, ela não aguenta mais que cinco seis horas acordada. Então aí aguenta. ela precisa da soneca. Aí às vezes o que a gente precisa, ah, eu, eu queria que ela acordasse, que ela fosse dormir mais cedo. A gente puxa essa soneca para mais cedo ou uhum. acorda ela mais cedo de manhã e você desloca o dia todo dela, uhum. né? Porque é, é mais ou menos isso. Os menores aí depende. Né? Bem pequenininho, às vezes aguenta só duas horas. Depois, depois dos seis meses, normalmente eles aguentam umas três horas acordados.
0: É, eu lembro que era assim mesmo. Até um ano era isso. Duas horas no máximo. Isso. Assim já tava você, já, já entende que tá, que
1: tá na hora e de E aí dormir. depois eles, quando começam ali a andar, não sei o que, eles começam a, a aguentar mais. E aí vem regrando essas sonecas.
0: Mas aí tem a noite Toda. É, pro então, bebê é, é que o meu
1: método, ele vai trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. Porque como eu tô trabalhando na habilidade da criança dormir, eu não tô trabalhando, não, não tem diferença se é soneca ou se é sono noturno. Ah, tá. Então, normalmente, é eu trabalho é primeiro nas sonecas. Porque a mãe tá acordada. Uhum. Porque, gente, porque a criança aí vai entender melhor. Porque se você sempre fez o seu filho dormir no peito. Aí, de repente, você chega lá, duas da manhã, ele acorda e você diz assim, filho, olha só, mudou a regra. É... Você está cansada, a criança não está entendendo nada. Ela vai gritar como se não houvesse amanhã porque ela quer voltar a dormir. Então, eu trabalho, geralmente, primeiro na, nas sonecas. E isso já faz com que a noite melhore naturalmente. Sim.
0: É que aí você vai trabalhando isso, né? A indução... É, retirando as induções, trabalhando as associações O que, que dá para substituir E aí vai inserindo, vai afastando aquela mãe Daquele isso. cenário Ensinando como a criança dormir sozinha Para que nos horários,
1: tranquilamente nesse ritmo né? Ela não precisa ser regrado isso. ali, mas a, a criança já se então, entrega para a sua Então começa a acontecer, por exemplo de, Nas primeiras noites, acordar e chorar um pouquinho, a gente tem que ir lá fazer um carinho e tal. Mas já não vai precisar induzir. É só, tipo, ó, mamãe tá aqui e tal. Volta a dormir e tal. E aí, depois, a criança mesmo começa a fazer. Às vezes, eles acordam, sentam assim. Ah, dá, dá, dá", e deita, e dorme e de dorme novo, de entendeu? Novo. Porque aí, ele já sabe. Sim.
0: Eu fazia muito isso. Quando ela tinha despertares, assim. Depois que eu... Até um pouco antes de eu tirar a chupeta. E depois, nesse intervalo, né? Ali entre tirar e não tirar, sabe? Uhum. Eu fazia isso. Então, eu ia lá... E com a mão mesmo, já ia batendinha assim na bundinha
1: dela, né? Isso. avisando que eu tava ali. Então, a, a... Só pra ela sentir a segurança de que você tá, tá por perto, né? Sim. De a tua presença.
0: E muito isso também é a cama compartilhada, né? A gente sabe que as mães têm esse. querem dormir, mas aí também tem a, a questão da cama compartilhada, que pra muitas mães é bem complicado. Porque, primeiro, tem que tirar uma coisa de cada vez, né, Renata? Primeiro, é a, a, não
1: adianta é, a livre a, demanda. A cama compartilhada, ela, ela também não é, por si só, um problema. Sim, sim. Porque é. você pode dormir, o que eu falo, ah, mas se dormir junto, eu disse, ué, se quem dormisse junto não dormisse, quem era casado não podia dormir, é. né? A questão da cama compartilhada é que poucas famílias que eu atendo fazem por convicção. A maioria faz porque tá exausta. E aí continua exausta porque a criança fica ali, revira a noite toda e tal, então assim. Normalmente a ordem que eu faço é eu ensino primeiro a criança a dormir e aí depois eu tiro da cama dos pais. Porque senão a mãe tem que ficar levantando 15 vezes para ir lá no outro quarto. É. Então eu deixo dar uma melhorada assim, quando já tá acordando sei lá duas vezes. Aí eu digo: "Não, então agora vamos vamos é. passar para outro quarto para Primeiro porque é isso, vai todo mundo adaptando, porque eu também já tive uma mãe que me contratou para tirar da cama compartilhada, e depois enrolando para fazer os retornos, enrolando, enrolando, aí eu disse, o que que foi? Abre o jogo, porque eu realmente, eu faço do jeito que a mãe quer, né? Sim. Ai, Renata, eu voltei com ele pro meu quarto, eu disse, mas por que ele acordava pedindo, né? Não, eu tava indo lá cinco vezes por noite ver se ele tava bem.
0: Ah, meu Deus. Mas acontece,
1: né? As mães ela, ela botou, só que em vez de botar na cama compartilhada, ela botou no colchão do lado da cama dela, assim, porque ela só olhava. Mas é assim.
0: isso, é a gente entender que, também que o apego não é só da criança, o apego ah. é dos pais também. Eu falo por mim, eu, pra eu tirar minha filha da cama, sabe? Custou uhum. pra mim também. O apego era meu, eu tinha que trabalhar isso em mim. É. Então essa parte de Essa questão, né ai cama compartilhada né? Não tem que ser assim sabe Não. Essas mães elas precisam de acolhimento Também, eu acho que mais A gente entender o que está se passando Naquela família, como que está o casal Como que está essa mãe Se ela está muito exausta, o que está que acontecendo Se dá para a gente ajustar Algumas coisas para depois a gente vir E falar que a cama compartilhada é um problema Ou alguma coisa, claro a gente entende da seguinte maneira. Eu já não estava mais conseguindo dormir com a minha filha no meio. É, mas o ponto é esse. Porque eu estava acordando justa mais exausta. Mas não é. porque ela não dormia, ela dorme a noite mas inteira. Mas porque
1: estava desconfortável, sim, né? Sim, meu Deus é. do céu, eu preciso de uma noite inteira dormindo tranquila para mim. Como eu conheço casais que mandaram fazer uma cama tipo, super king, assim, para caber é. todo mundo confortável. Mas tá ótimo, é. se para é. cada família encaixa, ok.
0: Mas eu acho, sim, que é, a criança aprender a dormir sozinha... Isso é ter, da autonomia para a criança também, é encorajar a criança, porque eu tive diversos problemas de dormir assim com a minha mãe, esse apego, uhum. porque eu, hoje eu tenho dificuldade de dormir sozinha. Eu Exato, não consigo. Mas é,
1: mas é justamente aí. A gente precisa observar é, esses tempos agora, recentemente, eu estava atendendo uma família que aí o um menino de cinco anos ainda está dormindo com os pais. E a mãe falou assim: Ah, mas eu não me importo, ele pode sair. Eu disse assim, não, mas aí não é uma questão de se importar. Não estou falando isso porque você tem que, essa semana, tirar ele da sua cama. Sim. Mas ele vai chegar agora, daqui a pouco, numa fase social, com sete, oito, nove anos, que ele vai querer dormir na casa do amiguinho, não sei o quê. E aí começa é. a ser um vexame social dele ligar para a mãe de madrugada chorando, porque quer é que vá buscar. Então, você pode começar a criar um problema é. para uma criança que já pode dormir a noite toda, que não precisa ser atendida Exatamente. de madrugada, no sentido... É, Claro que é uma idade que eles têm medo mas aí a gente usa ferramentas também para eles lidarem com esse o medo do escuro e tal que é bem comum nessa idade mas a gente vai trabalhando isso com a criança para que ela vá superando esses obstáculos né no ritmo dela e Sim. tal mas mas para ir dando essa independência tem né? a fase
0: do terror noturno né que algumas é. crianças têm perto dos três anos é, eu tava vendo aqui ó, durma tranquila você tem um no teu site, né? O, espirramon... o espanta -monstros, Isso. espanta
1: monstros, é. Que, eu que falo é muito que legal esse método. Que é a, a pena do Dumbo, né? Quem é. É mais... Agora lançou o Dumbo de novo, né? Mas a pena do, do Dumbo era pra ele ter coragem de voar, né? Então é mais ou menos isso. Porque, repara, se a, a criança quando começa a ter medo do escuro, o, o escuro simboliza o desconhecido. Então por que, é. que começa com 3, 4 anos? Porque é a idade que eles começam a conseguir abstrair sim né? imaginar eles
0: têm mais consciência e... então isso já vem os medos vão vindo né eles
1: sabem que alguma coisa pode acontecer porque a criança de um dois anos é concreto se não acontecer ela não sabe que pode acontecer é né e aí é, o que eu sempre coloco é se acredita primeiro gente a gente não chega para a criança e fala assim meu filho você tá com medo porque aí ele vai dizer aham né <risos> tô então, com medo é. ou você tá com medo de monstro aí, às vezes a criança meu deus eu nem sabia que monstro é, existia, existia. <risos> então eu sempre pergunto para a criança você tem medo quando ela fala que está com medo você tem medo do quê? às vezes leva dias para a criança te dizer do que porque nem ela parou para pensar sim no que que ela tem medo mas normalmente vem é o monstro é o lobo é sei lá qualquer outra coisa assim normalmente essas figuras míticas que simbolicamente são né o perigo sim e aí eu faço um sprayzinho, que é uma farmacêutica que faz pra mim, que é hipoalergênico de cidreira, que eu mandei fazer um rótulozinho, que é o espanta monstros, que é tipo um repelente de monstro. A criança borrifa aquilo no quarto, fica aquele cheirinho, cheirinho. de cidreira, que a gente diz... Igual repelente de mosquito, tem o um cheiro ruim, que o mosquito vai embora. Você uhum. diz assim, ah, esse cheirinho bom, os monstros não gostam e, e vão... E é como se fosse um objeto de transição, no sentido de que aí a criança fica independente. Ela tem aquilo, ela pode Sim. lutar contra aquilo. E eu nunca precisei arrumar para ninguém um refil de espanta Porque a criança, <risos> depois que ela dorme vários dias e vê que não acontece Sim. nada, ela, ela para né, de ter aquele, aquele medo. E você Sim. pode deixar uma luzinha do corredor acesa a é. criança se sentir mais tranquila.
0: Né? Eu, eu sempre procurei deixar o quarto totalmente...
1: Escuro. Escuro, assim, É o ideal. É o
0: breu total, assim. Então, eu não, não tenho televisão no quarto. Uhum. A gente não tem esse hábito, né? De assistir televisão ali. E, e isso que eu queria é, já tocar nesse assunto de tela com você, porque realmente atrapalha o sono da criança, se ela ficar assistindo televisão até mais tarde, o que, que acontece? Porque a gente sabe que também tem os hormônios, né? Se ativa Exato, o cortisol, se eleva.
1: É. O, o, nem elas, nem nós. Né? inclusive agora quase todo celular tem esse modo noturno uhum. isso foi fruto de pesquisas que, que, que a gente estava tendo por conta dos celulares, que agora é uma tela na mão da gente 24 horas por dia, alterações mundiais de ciclo circadiano o ser humano estava tendo alterações Sim. graves de ciclo circadiano por quê? a melatonina ela não é um sedativo, tem muita gente inclusive aí tomando melatonina como se fosse remédio para dormir, gente, parem né porque ela é um hormônio que diz para o corpo que é noite. Ela não vai dar sono. Né? Então, ela vai fazer com que algumas funções fisiológicas funcionem. Por exemplo, ela diminui a temperatura corporal. Ela desacelera o metabolismo. E isso dá uma certa sonolência. Uhum. Mas ela só é produzida na ausência de luz. E principalmente a luz que simula, vamos dizer assim, a luz do sol. Então, luz branca e o comprimento de onda azul. Quem não sabe, cada, cada cor que a gente vê é uma onda, né? e cada comprimento de onda é uma cor diferente. Então, o comprimento de onda azul, e se você olhar para um prédio de noite, você vai ver as telinhas azuis piscando, né? porque é o, o comprimento de onda predominante da, das televisões, das telas de tablet e tal. Ela entra no nosso olho e ela dá informação para o cérebro de que é dia. Então, usar telas, como a melatonina começa a ser produzida duas horas antes da hora que você normalmente dorme, duas horas antes de dormir é ideal você evitar telas uhum. ou usar nesse modo é, que fica amarelado, né? A tela fica Sim. meio amarelada. TV não tem, mas celular e tablet às vezes tem. É, que é justamente para você não ficar estimulando o seu cérebro a produzir hormônios do dia, porque Sim. aí você altera o seu ciclo circadiano, o seu, da criança, de todo mundo, e vai ter um, um, uma piora, na ou a criança vai dormir mais tarde, uhum. ou ela vai ter uma qualidade de sono pior. Então é, é bem interessante a gente evitar. De dia não faz muita diferença. Uhum. De qualquer forma, a recomendação é até dois anos não usar a tela, que é uma utopia, então eu falo para a mãe usa, na hora que você está no fogão, que você precisa que a criança pare um pouquinho, você precisa ir fazer xixi <risos> e vai botar ali, Sim. mas com muita parcimônia. E depois dos dois anos, a gente tem estudos de que o ideal é manter abaixo de duas horas por dia no total de telas, por causa de... Aí não é nem do sono, tá? É comportamento antissocial, é, dificuldades de, de concentração. comunicação, concentração... Até visão, a própria
0: criatividade da criança, né? Visão,
1: se você falar com oftalmologista, eles estão tendo problema de visão. Exatamente.
0: E o mais importante, não é só a gente falar, ah, porque agora né, tem que... não pode mais dar tela. Não é isso. Você colocou né, de, uma, de uma forma que é usar com parcimônia. Uhum. Mas assim, a gente sabe que a tela faz mal as crianças, no sentido disso que a gente acabou de falar. Faz Pro mal pra gente isso, Faz mal pra gente é, também. Mas eles estão em desenvolvimento. Em desenvolvimento, então é exatamente. Tudo... Então, eu acredito assim, é, dá pra gente diminuir drasticamente? Não. É gradativo para as crianças que têm a gente saber
1: usar. É, porque você vai ter que, repara, tem que ser gradativo, porque você vai ter que arrumar o que fazer com aquele tempo com a criança. Porque a verdade é essa, a gente não Sim. tá nem acostumado. É. E a criança também, ela vai ter que acostumar a procurar outras coisas para fazer. Né? Sim. Então, vai diminuindo. Eu digo, gente, não, nada que você mude radicalmente na sua vida funciona. É. O negócio que, é você ir alterando. O, o mais importante é a gente saber que também que
0: as crianças, elas precisam saber brincar sozinhas, né? Estar sozinhas é a individualidade da criança, elas precisam criar, né? Então, até ela tira um pouco disso. Então, falando do desenvolvimento dessa parte, eu acho que, né. Vem tudo para Mas isso outra, né? é, outra, outra conversa, nossa, tem que aí vem vários episódios. Fala um pouquinho do Durma Tranquila para gente. O que, que é? De sono de zero a seis isso. meses? gente. Esse o Durma livro...
1: Tranquila foi o meu primeiro livro, né? E ele traz o método para bebês pequenos, porque bebês pequenininhos até seis meses não tem questões disciplinares. Então, disciplinar no sentido de, ah, eu não quero dormir. Se ele conseguir dormir, ele vai dormir, uhum. né? Então Mas ele... você
0: trabalha essa questão também é, das induções, né? De indução é... não nutritiva, tudo isso que a nesse, gente falou. Nesse
1: livro eu vou tratar de esterogestação, da, da importância do colo, das induções, de como fazer isso. Tem Eu já vou apresentar uma amiga
0: com o teu é, livro,
1: tem... porque ela tá precisando... <risos> O bebê dela não está dormindo, Renata. Oh, então meu já vou Deus, presentear isso. E o educando com respeito. O educando com respeito, ele surgiu depois, porque foi a ideia trabalhando o sono de crianças mais velhas. Eu tive que estudar muito pedagogia e psicologia, uhum. porque as questões disciplinares se apresentam. Aí sim, às vezes uma criança de oito meses você bota no berço e ela grita porque ela quer vir pro colo. Ela já sim. sabe se comunicar. Ela sabe que, se ela gritar, ela está comunicando. Né? Ela tem essa consciência. Então, o, o, eu comecei a estudar. Eu sou apaixonada por essa parte de, de disciplina e da formação de, dessa pessoa né, que a gente está criando. E aí, o Educar com Respeito ele traz uma, é um meio termo. Porque a gente fez um movimento de pêndulo. A gente saiu de uma geração que criança não tem querer. Pra, de repente, agora a gente tá vivendo uma coisa de Sim. galera que foi criada aqui, que tá traumatizada com isso e que não quer dizer não pro filho de jeito Sim. nenhum, né? Então, Nossa. educando com respeito. É bem isso, é... Renata, vou ter que te a, a gente ouviu tanto não. Porque
0: é isso mesmo, né? A gente vê essa geração. E agora, o que que eu. Eu, eu que trabalho com desenvolvimento infantil, eu consigo ver isso, né? Hum. Que agora as pessoas tratam que o uma é mimimi é isso mas não é gente a gente está evoluindo a gente né Sim, a gente está caminhando é para um futuro a melhor criança. a gente está uhum. a gente tá educando né a gente tá... então que bom que veio essa descarga de informação na nossa uhum. cabeça pra gente aprender alguma coisa diferente daquilo que foi colocado antigamente. Exato. Não é que a gente vai culpar os pais ou que... Não, não existe é. isso. Fizeram gente... melhor
1: que eles podiam com a informação Exato. que tinham. Não e não é. hoje, olha quanta coisa, a gente tem quantas pessoas, quantos
0: profissionais excelentes falando o tempo todo sobre educação. Sim. Então, assim, vamos parar de falar que é mimimi porque educar não é
1: mimimi. Não, né? Não, não. E, e, que... e você só vai criar pessoas que respeitam. E o, o nome do livro veio disso, porque assim, educando com respeito, Exato. no sentido de eu respeitar a criança, é. mas respeitar não é fazer tudo o que ela quer
0: é, exatamente, não é nem ser um, um pai autoritário, nem um pai permissivo, permissivo.
1: e esse é. livro é isso, então ele tem uma parte toda teórica, ele é dividido em partes então tem toda uma parte teórica e no final, ele tem passo a passo para lidar com a birra, passo a passo para lidar com a questão da alimentação. Também já e, vou emprestar para uma outra amiga que está precisando. E fala do sono das crianças não, mais velhinhas. E ele fala do, do sono aí das crianças mais velhas, porque já entram questões, além das induções, aí eu falo das induções, mas... Também entram as questões disciplinares. Sim, esses dois é. livros já vão de presente, já, porque está
0: <risos> muito completo. É, Renata, eu queria te perguntar também é, sobre a tabela, né? Porque as mães, isso veio uma questão para mim. Teve uma mãe que eu falei que ia trazer você aqui, ela me perguntou: Fer, pergunta quantas horas é o ideal a criança dormir, é. até que idade? Porque de 0 a 6 é um até 6 anos é outro, né? Fala um pouquinho é. da tabela. e O método é aqueles métodos que eu já li em outros livros de deixar a criança chorar, pelo amor de Deus. A gente já não, falou do é. choro. O choro é uma coisa, deixar choro chorar é acolhido. outro. Isso. Exato. Eu
1: acho essa uma distinção. Antes de falar das tabelas, eu acho essa uma distinção maravilhosa de se fazer. Uhum. Porque quando a gente fala assim, quando as pessoas falam ah porque deixar o filho chorando, não sei o quê, eu, às vezes, não sei se isso é... É, falta de, de, de comprometimento com a verdade ou se é erro de tradução. Então, assim, porque a maioria dos livros são escritos em inglês e aí você fala é, que não devia, o bebê não deve ser deixado chorando e as pessoas dizem que ah, não pode deixar o bebê chorar. Permitir que a criança chore, expresse e se regule é uma coisa. Largar a criança chorando lá e ir embora é outra. É, né? Então, largar a criança lá chorando. Entram é que... outras
0: questões. Eu, eu já abandono, atendi casos horríveis
1: de a criança parar de pedir para mamar, porque ela entende que se, se eu choro e ninguém me atende, para que, que eu vou gastar essa energia a criança começar a perder peso porque não pede para mamar? E a gente tem que fazer todo o trabalho inverso para ir. Renata, não esse era um caso, caso... de depressão pós-parto e tal. Sim. Mas muita gente, muito médico, inclusive, ainda recomenda o pediatra: ah, fecha a porta lá, deu uma matra com a fralda, tá chorando, fecha a porta e deixa que vai parar. Nossa. Né? Então, assim, não é assim que eu trabalho, não é assim que nenhuma consultora, porque também tem todo um mito de consultoria de sono. E são poucos é. profissionais que vão te recomendar deixar chorando e são os maus profissionais. Tem muito profissional sério de consultoria de sono. Vamos
0: contratar a consultora, já vão é achar... isso já vai falar pra deixar meu filho é. chorando. Mas muita gente tem Preum.
1: resistência. Muita gente é. vem pra mim porque sabe que eu não trabalho assim. E muita gente resiste, fala assim... Nossa, Renata, eu demorei até agora pra te chamar porque eu achei que ia ser isso. E não, tá? Mas a questão da tabela... De sono É assim gente é, a gente, Ciência nunca é taxativo Isso é outra coisa que é muito importante A gente hoje vive numa era do taxativo Então se o filho está lá ganhando peso O pediatra vai marcando na curvinha dele Aí todo mundo fala assim Ai meu filho está abaixo da curva Aí quando eu abro ele está abaixo da média Mas ele está fazendo a curva direitinho Média é uma coisa Que ninguém está Ninguém tá na média, a média é a soma de todo mundo Então é. assim, tem gente muito acima, gente muito, muito abaixo, abaixo. Não, assim, Tem toda uma variação Então assim, por que, que eu não gosto de tabela de sono? Porque quando eu falo pra mãe assim Seu filho vai dormir entre 10 A maioria dos nenéns de todas as idades sono noturno vai ser entre 10 e 12 horas de sono Uhum Ai, mas o meu filho só está dormindo 10 horas. A mesma coisa das sonecas. quando eu, quando eu, eu lancei o meu método, eu, eu estudei ele com base na, na observação e saí do zero. né? Hoje em dia, tem um monte de método com tabela de sono, tabelas janelas não. de sono, Ah, você, o seu bebê pode ficar no máximo 40 minutos acordado. Não existe isso de teu filho vai ficar no um máximo de uma coisa. É você dizer assim a criança está com sono e eu estou distraindo ela estimulando ela para ela ficar acordada, que não é legal. Mas se chegou a 40 minutos, seu filho tá lá brincando? Ele tá bem, gente? É. É isso mesmo. Ah, não, mas eu tenho que pegar ele e levar ele para dormir porque já deu 40 minutos, mas ele não está com sono, então eu acho que falta a gente sair do lugar de ficar lendo é um olhar para fora. Eu tô olhando pro relógio e para a tabela. Eu não tô Sim. olhando para a criança. Sim. Né? Então, assim, eu sei que... Essa
0: transição das sonecas, tem tudo isso que as mães, né? Elas se preocupam muito. Quanto
1: tempo... Quanto tempo o bebê tem que dormir no mínimo? É. A, a gente soneca, sabe que digo, tem a média bem.
0: Do, que, do que os, assim, os bebês recém-nascidos dormem ali 18 horas,
1: Sim. né? A gente sabe que tem isso, mas não é uma regra. Não, então e aí é um parâmetro. Ah, meu filho tá dormindo no total 9 horas por dia. Bom, ele está dormindo a metade do que deveria, do que a média, então ele está dormindo pouco. Sim. Mas seu filho está dormindo sete horas, não está nada de tão grave assim, sabe? Porque se a média é nove, é, é vamos dizer, sabe? Sim. Então você, você ter esse, essa tranquilidade de entender que cada organismo é um organismo. E sim, quando a gente tem uma amostra grande, como eu tenho 3.500 famílias, eu sei mais ou menos onde é que vai acabar quando eu aplico o método, quantas horas mais ou menos aquele neném vai dormir mas não é isso que me dirige. O que me dirige é esse bebê está acordando da soneca, rindo, feliz, brincando. Então, não interessa se ele dormiu só meia hora. Ele e os exercícios, precisa... os,
0: os exercícios que você passa, assim, por exemplo, para a mãe fazer. né? Porque a mãe tem que estar engajada também, uhum. né, Renata? Não adianta você chegar lá e... Por isso que elas demoram, eu acho, para te chamar. Elas também vão procrastinando um pouquinho.
1: Ou acreditando segura, que você né? deixa chorar. É isso, é, isso também, também né? mas, mas é, eu acho que a grande importância, a, a, a coisa mais importante é que a mãe tem que estar tá decidida. Sim. Quando você está seguro, por exemplo, ai ah, Renata, eu não sei se está na hora de desmamar. Eu disse, então não desmama? Ah, eu não sei se está na hora de botar na escola. Eu disse, então não bota. Porque a adaptação vai ser um horror. Você não sabe se você queria estar tá colocando. Aí a criança vai chorar, você vai ficar com medo. É sobre medo, isso. Né? É toda a segurança que a
0: gente passa para a criança. Independente de qualquer questão. né? Seja isso. até na alimentação. Quanto que a gente quer que a criança coma. Quanto que a gente quer que a criança durma. Quanto que... Então, assim, não é a gente. É a criança. O olhar é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu proponho sempre
1: uma postura passiva. É. No sentido de que, assim... Em tudo, tá, gente? Então, assim, a criança chorou, o que é uma postura ativa? Eu vou fazer ela parar de chorar. O que é uma postura passiva? Eu vou acolher e vou observar essa criança e vou ver se ela vai precisar da minha ajuda. Sim. A criança de um aninho e pouco dois, ela tropeçou e caiu, o que é uma postura ativa? Eu saio correndo, pego ela no colo, não foi nada, não foi nada. Sim, ele primeiro não... a gente pergunta se machucou a pastora pastor passivo, espera, é. vê se ela vai chorar, levantou, olhou para você, chorou, disse, vem cá, meu amor. Sim. A não ser que você viu, né? Você viu que foi uma queda feia que vai realmente machucar e tal, mas. Sim. Não se apavorem. É. Né? Tipo, acolhe o seu filho, observa o que ele tá pedindo, o que ele tá precisando, que você vai evitar muito problema na maternidade. Sim.
0: E aí, nesses exercícios que você passa, geralmente, quanto quando, quanto tempo é o seu
1: retorno, né?
0: Porque a gente tem o tempo ali. Tem essa, essa coisa que todo mundo fala, ah, é 21 dias pro corpo, né? Quanto é que é o tempo que a, gente, que a mãe começou hoje a consultoria com você? E aí não tá dormindo à noite, tem toda essa questão. Quanto tempo ali ela vai conseguir Olha, aplicar o
1: método, né? É, é, de novo, é um, é um parâmetro...
0: Em difícil,
1: média, né? né? Porque cada sim. família de decide o ritmo Na minha consultoria, cada família decide o ritmo que vai caminhar uhum. Mas assim Quando eu vou na casa A consultoria que eu tenho a residencial Eu passo cinco dias morando com a família Em cinco dias a gente aplica Você fica morando, Fico morando. Eu entro na segunda de manhã e eu saio sexta noite Você tá
0: brincando? Uhum. Uhum. Semana gente. sim, semana não
1: Eu, tô, eu voltei Chocada. agora do,
0: do Rio Tava
1: atendendo lá a próxima é aqui, semana que vem, aqui em Curitiba. E
0: daí você literalmente fica lá na casa da pessoa vendo é. o que a pessoa está fazendo.
1: E aí fico ajudando a colocar em prática. Sim, e tal. tudo. Então, acordo todas as vezes de madrugada junto. Fico, fico direto.
0: Maravilhosa. Mas aí,
1: quando eu estou junto, a gente consegue caminhar mais rápido porque eu consigo observar o que o neném está dando conta ou não, Sim. o que a mãe está dando conta ou não. E a gente vai... E elas se sentem mais seguras porque eu estou junto. Quando eu aplico online, a minha consultoria é de um mês. Em geral, leva uns 15 a 20 dias para conseguir aplicar tudo, porque aí tem um, um delay, né? Que assim, eu faço uma videochamada com você, aí você aplica e às vezes você não consegue. Marca outra. Aí a gente conversa, eu converso a cada 3, 4 dias com a mãe. Então, as... Às vezes tem nessas correções de curso Acaba demorando um pouquinho mais E tem gente que leva três meses Nossa. Porque, Ai, Renata, eu quero fazer uma etapa agora Mas não e, dá aí...
0: para dar intervalo, dá? Dá,
1: dá, dá, dá. Tipo, Porque, por gente... exemplo, eu tirei a indução da sucção O neném já tá dormindo só embalando ah, tá. Eu posso parar ali. É uma coisa que o pessoal faz muito quando vai viajar, ah, mas eu vou viajar, tá bom, a gente? É, a gente para. ia falar
0: sobre isso, porque na viagem a rotina, né, de viagem e tal, porque aí as mães, elas estão desesperadas, né? Não conseguem ali não aplicar viajar. tudo, não ah. querem viajar porque tem medo que saia daquela rotina. Porque aí, beleza, aplicou o método Tá fazendo tudo certinho Mas ó, antes disso, eu queria te falar, tô chocada Com que você né, fica com, com as famílias Porque assim, é a primeira vez que eu escuto Uma consultoria familiar que fica mesmo Na é. casa da pessoa, né? Tirando a super, né? super nani, que a gente sabe que nem sei se podia falar, mas agora eu já falei. Que dorme na casa da pessoa, que fica. É, né? Mas nunca tinha ouvido falar assim de uma consultora do sono participar, porque geralmente dá o exercício pra mãe. É, não, Parabéns, eu tenho o trabalho é das duas você. Das duas formas. <risos> Obrigada. É, outra coisa, né? Essa, essa questão, viagem. né? Voltando da viagem. Então aí a mãe aplicou o método, fez o exercício. Aí ela tem medo de viajar. E aí,
1: como que. É, elas têm medo de viajar por causa disso porque acha que está baseado na rotina, mas na verdade desde que você não volte a induzir o sono da, da criança, uhum. ela não vai é, deixar de dormir bem. Sim. e depois é assim, gente, tudo ah, viajou, tava dormindo na mesma cama, voltou para casa a criança, pode ser que na primeira noite dê uma reclamadinha porque não vai dormir junto. sim é só ter paciência não filho ó, você agora né a gente está em casa e a criança entende muito bem que em casa é de um jeito, que fora do outro, que na casa da avó... Tanto na escola... Tanto que tem criança que em casa só dorme no peito, chacoalhando não sei o quê. E na escola pega o cobertorzinho, deita e dorme. Nossa. Porque eles entendem as diferenças dos ambientes. É, então é, é bem tranquilo, assim, no meu método, a questão de... Aliás, normalmente eles dormem melhor. Porque cansa mais, brinca mais, faz... Às vezes o problema é na volta. Que os pais ficam assim, ai, a tal da culpa, né? É. Mas tava dormindo no quarto comigo. E agora, como é que eu vou botar ele ah, lá? É, é. E aí é fica isso. com peninha e bota na cama junto em casa. Aí, aí você confunde a criança. É. Então, Porque essa hotel... constância é muito importante para tudo, é.
0: né? A gente... Por isso que os pais têm que estar engajados quanto a tudo, né? A gente precisa... É a mesma coisa
1: quando fica doente. As pessoas me falam assim, Ah, Renata, ficou doente, o que, que faz? Eu digo assim, depende do tipo de mãe que você é. Por exemplo, eu sou uma mãe, que não é que eu não me importo com choro, mas eu, eu lido muito bem com choro. Uhum. Então, quando as minhas ficavam doentes, ficava na cama comigo, até hoje, então, 13, 14, você tá com febre, eu boto na minha cama para eu monitorar. Dormia na cama comigo, eu dava o peito toda hora, não sei o que. Ficou boa, eu dizia, pronto, voltamos ao esquema. Chorava uma, duas vezes ali, pronto. Se você é uma mãe muito sensível ao choro, o ideal é você flexibilizar o mínimo necessário. Uhum. Então, de repente, vai você para o quarto da criança, para não tirar ela da cama dela. Uhum. Pra monitorar e tal. Então, assim, eu também eu falo que autoconhecimento é tudo na vida. Sim. Você saber o que você dá conta de lidar ou não, né?
0: Exatamente. Renata, e a gente tá quase encerrando aqui, mas eu queria... <risos> o papo tá muito bom. Eu queria perguntar eu muito é mais assim, coisa, gente.
1: mas, gente... Quando eu faço live também, eu digo, meu
0: não. Deus, quando eu olho o relógio... O e já eu já era. assisti várias lives tuas e eu fico assim, ai, meu Deus do céu, ela é muito maravilhosa, <risos> né? Consegue... E eu vejo... Qual que é o caso que mais te marcou, assim, que você... De uma mãe que estava que em desespero, assim, com sono. Você já contou vários. Né? Subir, escada, descer, tirar, levar no carro. Mas, assim, um que você falou, eu nossa, tenho... é... esse...
1: Eu tenho um caso que me emociona muito quando eu falo, assim. Não porque ele seja, tenha sido difícil ou muito diferente. Mas porque a fala da mãe, ela, ela me sensibilizou muito. Então, essa mãe tinha um, um menino de dois anos e pouco. Uhum. E estava com uma neném de 50 dias. E a neném chorando de meia em meia hora a noite toda. E ela tinha colocado o menino na escolinha o dia inteiro, porque ela não dava conta. Era neném, Sim. E dia e noite, e o garoto e tal. E quando eu fui fazer o último retorno, né, agora eu já estou na adolescente já, mas assim, quando eu fui fazer o último retorno, eu cheguei na casa dela e o menino estava lá brincando. E aí eu brinquei com ele e eu disse assim, e aí, não foi para a escolinha hoje, não sei o quê? E ela me olhou e ela abriu um sorrisão assim. E ela falou, agora ele vai meio período porque eu dou conta. Nossa. E me emociona muito porque, assim, era dessas mães que ela não queria ficar... Não que ela não quisesse ficar com o filho, mas Sim. Tipo, não tinha como. Ela não tinha como dar conta de um neném acordando a amamentação de uma o ou outro fazendo birra do lado. E, e, e o prazer dela de, de ter tirado o filho meio período da escola pra poder... Porque ela tava em casa, ela queria brincar com ele, tá? Sim. Então... Esses, esses casos, assim, eu comemoro cada um. É o que eu falo, de quando a gente acha aquilo que a gente é apaixonado por fazer, né? Exatamente. Cada é caso, isso, pra né? mim, eu comemoro como se fosse, assim, o, o primeiro, sabe? Cada mensagenzinha, adoro, gente, quando vocês me mandam. Ah, Renato, eu apliquei, ele dormiu pelo Instagram e tal. Sim. Mexe
0: muito comigo ainda E isso é muito importante, né? E essa conexão que você faz com as mães também, levando, né, a tua experiência e você é mãe, né, também, é. então, uma uhum. mãe sempre ajuda a outra, né, Renata? Acho que é isso é mais importante. É. A gente parar com esse mundo de julgamentos e competições entre as maternidades, né, Ai, mais é lindas isso, que né? existem. Não, não, não é a maternidade mais linda, é a maternidade que você escolheu para você. É a maternidade dentro do seu possível. Então, não tem o melhor jeito. Tem o melhor jeito, o melhor o que, a gente jeito vê, que você gente, encaixa. O, o que a
1: gente vê da vida dos outros nunca é um todo. É. Isso é uma coisa que eu falo muito para as mães. Eu falo para minhas clientes, às vezes, assim: você está seguindo uma influencer que está acordando 40 vezes à noite e está achando lindo? Para de seguir. É. Porque não é verdade. E você vai ficar se sentindo mal porque você, tá, você é uma mãe real. Você não tá... Aquilo não é um, um teatro, sabe? Então, eu acho que nessa época de rede social... Sabe o que eu falo sempre pra elas? Eu digo assim, façam grupos de WhatsApp, porque no WhatsApp o pessoal fala a verdade. É, exato. É, verdade. <risos> e marquem piqueniques com outras mães. É, que é eu tenho você vários viver. grupos, assim, de pós-parto, puérpera, sabe? Aí que, a pessoa é, tá lhe sentindo na hora, ela, ela, ela coloca, manda. sabe? E aí você vê o que é a realidade da vida dela. Ou marca um café, sai pra para sentir a verdade, sabe? Porque a gente vive numa época de muita ilusão e isso Sim. aumenta essa pressão e essa competição, essa, é. essa coisa. Ah, meu filho dorme a noite inteira. É. Ah,
0: mas o meu não. Tipo, a mãe se sente culpada. Que mensagem que você deixa para essas mães que os filhos dormem a noite inteira e a outra não? <risos> e né, ela tá ali se sentindo culpada. e Mais do que isso, a gente falar do acolhimento com essas mães, porque não é só o filho, né?
1: É, é, eu acho que é, é muito mais a mãe né, do, que o, do que o filho. Porque a criança, ela está sendo cuidada. O, o Winnicott né, falava muito, diz assim, a maioria das crianças vai crescer bem porque a mãe está cuidando suficientemente bem, né? Sim. É, mas o, o que eu costumo falar é assim, olha mais para o seu filho e para a natureza, porque é isso que eu falo, né? Eu disse assim... O que é um desmame natural? Em toda a natureza, todo mamífero é a mãe cansa e ela para de dar. Né? O que é um sono natural? Ah, a criança reclamou ali, mas é porque ela está com sono, então essa é a hora dela dormir. E parem de, de seguir regras, porque as, as regras, elas são, elas são prisões. A rotina não é uma prisão. A, a, é, a, a prisão é aquilo que está todo mundo te dizendo que tem que ser. Sim. E não tem que ser nada. Cada família vai se vai dormir junto, se vai dormir separado, se vai dormir na mesma cama, se vai dormir no berço, se vai dormir no colchãozinho, se você vai. Sabe, o estilo de vida que você vai escolher, não é isso que importa. O que importa é que você se conecte com seu filho. Sim. Que você olhe para ele, não para a tabela, não para fora, não para controlar. Se você olhar para o seu filho, isso é uma coisa que eu ensino todo dia para as mães. Olha a expressão corporal dele, o que, que ele está dizendo. Ele quer que você faça. Às vezes está né, tentando ajeitar o criança hum. e a criança está gritando, virando contra. Ele quer que você ajeite? Não. Então solta. Tá? Então Sim. olha para a criança, olha para o seu filho, olha para o que ele está te dizendo. Não fica tentando resolver, observa. A observação vai ajudar a resolver muita coisa mais fácil. É
0: esse olhar integrativo Isso. com a criança. E com integração familiar, né? seja mãe solo, seja né? qualquer tipo de mãe. Não, não é. existe isso. É o olhar integrativo com a criança. Exatamente. Independente de qualquer coisa. Obrigada. Muito obrigada, viu, Renata? Por você Imagina. estar aqui com a gente e levando tanta informação e orientação. E se você gostou desse vídeo, compartilha comenta, coloca aqui nos comentários se você tá tendo alguma dificuldade do sono e procura a Renata, porque ela Isso. faz consulta online também, gente. É, para achar a Renata é arroba sosseguinho nas redes sociais. E ela também tem o site onde tem os livros, tem o Espirra Monstro as crianças que são maiores, que é www.sosseguinho.com.br Tá certinho? Isso. <risos> E gente, fica a mensagem para vocês, muita informação e orientação aqui no Mancash. Compartilha o vídeo e beijo, com amor transformamos o mundo. Beijo, gente, obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada pelo
1: convite. Obrigada. <risos>